0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas pontualmente. É o contraponto da Rádio Cultura que nós estamos apresentando na Rádio Cultura com a Rede Costa Rádio, com a Rede Costa Oeste de Rádio. Rádio Cultura, Hoje é o dia de nós entrevistarmos Tatiana Fruitt. É gaúcha, lá deliberado salzano ali perto de Passo Fundo, perto de Tapejara, na tua terra, né? Eu tive um irmão meu que faleceu, que chegou a ser delegado e de policial lá. Tem 32 anos de idade, mora... O, o hospital é lá em cima, no mais alto do morro, né? Então é o seguinte, tem 32 anos de idade, mora em Foz Iguaçu desde os dois anos de idade, dá para dizer que é mais iguaçuense do que gaúcha, casada com o deputado estadual Soldado Fruite. Ela tem dois filhos, o Miguel e a Vitória, é técnica em enfermagem, já trabalhou na área e atualmente cursa faculdade de Direito. Eu não tenho que atender. E o mal educado que deixou o telefone aqui ligado no som alto fui eu. É, a Tatiana é a primeira mulher a disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Nós temos já preteritamente na condição de vice-prefeita. Tivemos duas mulheres que já assumiram a Prefeitura de Foz do Iguaçu, caso específico da dona Ivone, da Inês e da... E a Nancy, e a, a, a Nancy, Nancy também a, é a, é a, Eu também não, eu não sabia. É, 15 dias. 15 dias, eu não estava lembrado. Bom, mas enfim, será a primeira mulher a disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Sempre lutou pelos direitos das mulheres e pelos menos favorecidos. Tatiana não só pela idade, mas posso chamá-la assim? Claro. É, obrigado pela sua presença, obrigado pela consideração aqui com a Rádio Cultura, de ter aceitado esta oportunidade que a rádio oferece aos candidatos de minimamente expressar aquilo que pretendem fazer Caso sejam eleitos prefeitos ao cargo de, de prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Você especificamente, prefeito. 12 2. Bom dia, obrigado pela sua presença. O que lhe move a ser candidata a prefeita aqui em Foz do Iguaçu?
1: Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigada tá, por vocês abrirem esse espaço para os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. O que me move a concorrer a um cargo tão importante na nossa cidade é o descaso que há muitos anos vem acontecendo aqui. Um descaso que muitas pessoas... É, assim, Eu ando muito nas comunidades, muito antes do meu marido ser deputado. Quando ele era polícia, eu já trabalhava bastante assim nas comunidades e hoje depois dessa pandemia, nós vimos que muito mais o povo vem sofrendo. Então, por isso, eu, eu, eu decidi me lançar como candidata a prefeita de Foz do Iguaçu pelos desmandos do poder público com o povo iguaçuense. 12 e 2, Nélio.
2: Além dessa questão social, que sempre é um impacto forte, que outros desmandos que você, numa eventual eleição, mudaria a postura e mudaria formas de atuação?
1: É, nós vemos, Nélio, que a nossa cidade há muito tempo não tem um crescimento na habitação, na população de Foz do Iguaçu. Né? As pessoas estão indo embora da nossa cidade por falta de emprego, por falta de, de incentivo de ficarem aqui. Então, o que nós vamos fazer no meu mandato, se eu chegar lá, com certeza é investir na população como um todo. Nós não iremos... É construir elefantes brancos, o que nós vamos mudar é a atenção com o povo, que hoje não acontece. A gente prepara a cidade para os turistas virem aqui, preparamos todos os pontos turísticos, mas a cidade como um todo, os bairros, são abandonados. Então é isso que nós queremos mudar, dar atenção real para o povo de Foz do Iguaçu, os iguaçuenses que merecem isso, e nós podemos fazer isso.
0: Agora são 12 horas e 3 minutos. Uh, Dante.
3: Candidata, a senhora parece conhecer os problemas da cidade, né? Uh, anda por aí. E há algum tempo, né, acompanhando seu marido até antes disso, que a senhora fala agora uh, se chegar à prefeitura vai saber também resolvê-los qual sua experiência em gestão?
1: Com certeza, Dante. É, é sobre essa experiência, eu muito escuto falar, sabe? Muitas, algumas pessoas, assim, falam, ah, mas não tem experiência. A experiência dos últimos gestores, eu acho que não foram tão boas, né? Porque, apesar de estar na política tanto tempo, foi péssima a gestão. Então, nós temos que ser sinceros que essas experiências a gente tem que deixar de lado. A minha equipe vai ser uma equipe qualificada, pessoas que vão estar lá porque são pessoas capacitadas. Nós iremos trabalhar dando incentivo e valorizando o servidor público. Chega de colocar amigos do rei em cargos, Cargos muito importantes na nossa cidade, só para tampar buraco, isso não vai acontecer. Vamos enxugar a máquina pública e dar valor àqueles que estudaram e são concursados para estar no lugar.
0: Eu passo, então, o direito de fazer a pergunta para a candidata, para a Cida Costa.
4: Quando a senhora fala em enxugar a máquina pública, como vai enxugar a máquina pública? Quais secretarias a senhora podia cortar, diminuir? Que tipo de corte a senhora faria?
1: Eu estudei muito, Cida, a, a administração de Foz do Iguaçu, Para mim, é, porque assim, a gente tem que estudar para assumir uma responsabilidade tão grande. né? É, uma das, exemplo, uma autarquia que eu vou cortar e vamos colocar dentro da Secretaria de Obras como uma pasta é o Foz Habita, que hoje não faz o papel que deveria fazer em Foz do Iguaçu, só de orçamento com os funcionários. Os cargos comissionados, ela, ela gasta 4 mil, milhões de reais e se investe 1 milhão de reais realmente na moradia. Então, esse é um exemplo que não funciona. Exemplo é a Fundação Cultural, que também gasta 4 milhões com o orçamento dos funcionários e não investe na cultura, porque o que é cultura na realidade? Cultura é a gente mostrar a nossa cidade, a raiz do nosso povo. E o, que, que, é, o que, que a cultura fez durante a pandemia? Deu as costas para os músicos, não ajuda o músico local, os artistas locais. Nós não temos um teatro, nós não temos um museu. E isso que nós queremos fazer são secretarias que estão inúteis em Foz do Iguaçu. Onde vai a fundação? A fundação vai para a Secretaria da Educação, mas assim, sem mexer no orçamento dela, porque a educação, ela tem um orçamento próprio e a, e a cultura também tem. Então, nós vamos dar valor e colocar pessoas competentes, mas dentro de uma pasta para acabar com salários de secretários que hoje não fazem nada.
0: Uh, Tatiana, se você me permite, deixa eu fazer aqui um, um pequeno arrasoado. Nós começamos o um programa e o primeiro assunto que eu chamei a atenção é exatamente o seguinte, esse momento de pandemia, economia, especificamente economia. O governo central, ele está se debatendo e levando crítica, e levando aplauso e tal, mas enfim, não é uma situação momentânea, porque eu não quero ser o trombeteiro do apocalipse, mas enquanto seu lobo não vem lá por fevereiro, março do ano que vem, segundo os analistas econômicos, essa crise causada pela pandemia vai estar extremamente agra agravada. Foz do Iguaçu, como diziam os, os antigos, como desgraça pouco é bobagem, Foz do Iguaçu tem a sua tipicidade que o forte, forte da sua economia está exatamente no turismo. E este é, como diz você, junto com os músicos e tal, que você lembrou, um setor que vai demorar muito para voltar aquilo que era. Né? Eu, eu não estou vendo gente se programando para viajar, comprando pacote turístico, seja para Foz ou para qualquer outro lugar. Então, vale dizer que nós estamos aqui ainda agravados. Nós temos problemas de relacionamentos uh, uh, com Ciudad de Leste que nós não podemos discutir, é, 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 que nós não podemos fazer vista grossa, porque é um, quase que uma situação social e, né, que, que atravessa a ponte e está aqui. Bueno, como é, como, o que, que você imagina em termos de orçamento, de dinheiro, de socorro a esses setores, como é que você enfrentaria isso?
1: É, Nelson, uma, uma ótima pergunta, sabe? Tem algumas coisas que nos deixam revoltados, porque a gente já sabe que vai haver uma queda na arrecadação, já tem uma previsão né, de quase, é, mais de 150 milhões de reais a queda, e o que a gente tem visto, esses músicos, os guias de turismo abandonados, e também o turismo não é tão fácil de voltar, porque as pessoas ainda estão com muito medo. A gente tem os Reuters da Itaipu, que é um orçamento livre, que poderia estar dando incentivo para esses trabalhadores de Foz do Iguaçu, que tanto depositaram o trabalho deles aqui, e hoje sendo investido na Secretaria do Turismo turismo, como reforma. Então, você acha mesmo que em plena pandemia nós precisamos fazer reforma em prédios que não tem utilidade nenhuma, porque não tem turismo em a sua agora. Então, hoje o que a gente vê é um prefeito omisso, usando os Reuters da Itaipu, investindo numa secretaria que não está funcionando, porque, na verdade, nunca funcionou, né? E aí são mais de dois milhões de reais sendo investidos na Secretaria do Turismo. Por que, que não pegou esse dinheiro, que é um orçamento livre, poderia, sim, ajudar os músicos, os guias de turismo? Porque não quis fazer isso.
3: Qual que é o prédio, candidato
1: É o prédio na frente do Bourbon, que é a Secretaria do... Que fica lá a Secretaria do Turismo, e também reformando aquela sala que dizem que é de artesanato, ali na frente do Bourbon, hum. sabe? Aí são 3 milhões e 600 mil reais. Fala nisso, como é que a senhora
0: encara esses quase 5 milhões de reais que a prefeitura gasta em aluguel?
1: Um absurdo, né? Porque nós, nós podemos e temos potencial de construir o próprio centro cívico, valorizando o nosso dinheiro e, acabar, e parar com esse negócio de vamos alugar um prédio porque é meu amigo e aí vamos deixar lá. Não pode ser assim. Tem que acabar com esses aluguéis altíssimos que acontecem em fós do Sul. É um desperdício com de o dinheiro público.
0: Nélio, é você, 12,9.
2: Vamos nessa. O primeiro ano, quando alguém assume, o orçamento é montado, é feito, é definido no ano anterior. No orçamento que está proposto para 2021, numa eventual eleição, como é que você vê a distribuição das verbas.
1: Eu já vi, né, Helio? Estamos estudando bastante porque sabemos que vai haver uma queda, nós temos que ter cautela e cuidar o mais essencial, parar de desperdiçar dinheiro, cortar cargos públicos, cargos comissionados que não levam a cidade a nada, vamos diminuir as secretarias, vamos, vamos cuidar da casa. Eu, no, meu, no meu plano de governo até trouxe ele aqui é muito básico, não coloquei nada de muito sabe, extraordinário, não adianta nós assumir uma prefeitura e dizer que vamos construir um elefante branco, primeiro nós precisamos arrumar a casa, e isso é bíblico arruma a casa e depois você sai para fazer outras coisas e é isso que vamos fazer né
0: 12 horas e 10 minutos com 20 segundos Dante, é só vez
3: Candidato, ainda na linha do NER, o orçamento do ano que vem deve ser menor por causa da pandemia, Sim. a arrecadação está sendo pela metade, Isso. Uh, e esses quatro anos talvez não dê para fazer muita promessa, porque Isso. talvez não tenha dinheiro para muita coisa. Né? Como que a senhora veria esse próximo mandato após a pandemia, de que forma conseguir fazer alguma coisa? Lembrando que a nossa folha de pagamento é metade da, da, do orçamento da cidade.
1: É isso aí, Dante. Hoje a nossa folha de pagamento é metade do orçamento da cidade, vai ser um ano com menos arrecadação, por isso vamos enxugar a máquina e vamos trabalhar arrumando a casa, cuidando do que já tem. Não adianta vir aqui, ah, eu vou, eu vou arrumar a cidade em quatro anos. A gente sabe que não existe isso. Não existe uma fórmula mágica. Nós temos que trabalhar com cautela e com seriedade e acima de transparência. Sem vir aqui e vou mentir que eu vou dar um monte de coisa sem mentir. A gente trabalha com compromisso sem vir aqui mentir para vocês. Essa não é a minha meta. A gente sabe que vai ser difícil, não é fácil. A gente está saindo de não, ainda estamos durante uma pandemia, uma, acho que uma das maiores que já houve, né? ninguém esperava por isso, e com certeza vai ser difícil sim, mas nós temos a Itaipu também, que tem sido uma mãe, tem ajudado Foz do Iguaçu, eu sou grata ao General Luna, porque durante essa pandemia ele realmente foi um pai para Foz do Iguaçu, e sempre está disposto, né? inclusive construindo as grandes obras que há tanto tempo esteve parada.
0: 12 e 11, Cida é o contraponto aqui na Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio, hoje entrevistando Tatiane Fruit, candidata à prefeita em Foz do Iguaçu.
4: Minha pergunta é sobre educação. É uma pergunta que eu faço, já fiz para os demais candidatos e faço a senhora. Quais são as demandas, tanto na rede é, da, das escolas públicas de Foz do Iguaçu, quanto no CEMEIS? Quais são as metas da senhora? O que a senhora vai mudar? O que a senhora vai implantar?
1: É, é falar de educação, é, eu sempre falo com muito carinho, porque eu tenho dois filhos, o Miguel e a Vitória, o Miguel já está na primeira série, a minha filha estuda em CEMEIs, já estudou no CEMEI na Vila Carmã. e a gente tem que falar com muito cuidado, porque nós mulheres, quando saímos para trabalhar, a gente quer deixar nossos filhos numa escola com segurança, né? Nós temos no meu, no meu plano de governo que eu não vou ficar construindo várias e várias creches e não ter o profissional à mão de obra qualificado. Nós iremos investir na mão de obra dos professores, valorizando elas, fazendo, sim, escola em período integral creche em período integral para as crianças. Vamos colocar um ônibus de qualidade para as crianças. Para que essa vergonha que aconteceu no começo do ano, Colocando as crianças como se fosse rato de laboratório, vamos fazer um teste. Nós não temos que fazer teste com crianças, nós temos que dar segurança para elas ir para a escola com qualidade. Eu não venho aqui prometer celular, tablet, porque eu, como mãe, eu nem gosto que os meus filhos usem isso. Eu quero que eles peguem um livro e aprendam a ler acima de tudo. E colocar é, pessoas capacitadas para atender a Cida, pessoas, crianças que têm algum déficit. Eu fui na Vila C essa semana, a dona Cida, me recordo o nome dela, ela tem um filho de nove anos, ele estuda numa escola pública e não consegue o diagnóstico dele. Não sabe se é, se é autismo ou se é esquizofrenia. E ele ia ser expulso da escola porque ele atacou a professora. Então, são coisas que nós não podemos admitir. Nós temos que dar atenção para a criança para saber, olha, a criança tem um déficit. Vamos ver o que, que é que está acontecendo com ela. Não esconder o problema. Então, eu como mãe, eu quero dar atenção para as crianças, dando uniforme, porque pode ser dado com o nosso orçamento. Uniforme completo, material a todas as crianças. E isso aqui não é promessa. Assim, é, não, eu, eu visitei cidades, com um orçamento muito menor do que Foz do Iguaçu, com a mesma população e que dá para a gente fazer. Então, o que eu quero fazer é dar uniforme, material de qualidade para as crianças e um ônibus digno para eles, sem promessas irrisoras que não vai acontecer, porque o nosso orçamento hoje dá para fazer isso.
0: Agora são 12 horas e 14 minutos. Uh, a Casa de Carnes Boi Verde, ali na Avenida Felipe Vancher, Estrada Velha de Guarapuava, o telefone é 9, 78 7852 Eu vou para o intervalo comercial... E eu volto entrevistando Tatiana Fruitt, candidata a prefeita aqui em Foz do Iguaçu. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas e 17 minutos. É essa ferramenta de tecnologia que a gente... Aparece e tal, ela é muito bonita, né? Lá na televisão a gente se prepara, vem a moça, passa uma basezinha e tal. Eu estou vendo aqui a coisa tá feia para o meu lado aqui, né? O que, que é. você acha? Mas nós estamos, no, o que eu estou querendo dizer é que estamos em todas as ferramentas de Facebook, tudo no ar, entrevistando a Tatiana Fruitte, que é candidata à prefeita aqui em Foz do Iguaçu. Tatiana, é claro que a gente compreende quando você diz assim, temos que enxugar a mão. Uhum. Né? genericamente a gente, a gente compreende, mas você pode dar um exemplo, por exemplo, ou de secretarias ou de Eu setores posso? que você enxerga, diz aqui está sendo dinheiro jogado fora, diga lá.
1: Eu posso sim, senhor Léo só, só complementando a minha, minha resposta do, a minha resposta da educação, nós também, nós não iremos ficar construindo creches e mais creches, nós iremos fazer convênio com creches particulares, porque isso vai ser mais barato e nós pode, não precisamos ficar construindo e colocando mais e mais pessoas, vamos dar valor, vamos fazer creche integral na, nas creches públicas, mas não, se não for o suficiente nós iremos fazer contrato com creches particulares também. Agora, respondendo a sua pergunta, seu Nelson, um exemplo básico que eu vou dar para o senhor. O senhor sabe quantas pessoas trabalham dentro do gabinete do prefeito hoje? O senhor sabe? Não sabe, né? Pois eu digo para o senhor. 124 pessoas.
0: Que trabalham, eu não sei. Eu vou
1: 124 pessoas, esse é um caso que tem que acabar urgentemente. Eu sabia de
0: 124.
1: 124 pessoas, eu não sei onde é que cabe tanta gente dentro de uma sala, mas é 124 pessoas. E eu tenho como provar, tenho tudo documentado, porque eu estudei. E esse é um tipo de coisa que nós temos que acabar. Dá um prejuízo de mais de 6 milhões ao ano, somente com folha de pagamento. Então, 6 milhões de reais que vão ser economizados.
0: 12 horas e 20 minutos, Nélio.
2: Duas perguntas em uma, como é que seria, no eventual governo da tua parte, a questão IPTU, que é um dos poucos é, recursos que entram no município. A outra coisa, sem a demagogia que você disse que não, não fará, transporte público, qual é a solução?
1: A do IPTU, Nélio, é, o prefeito atual, na campanha dele anterior, ele dizia que ele ia entrar na justiça para reduzir o IPTU, que não ia aumentar o IPTU, hoje nós estamos vendo a vergonha que tem sido, né? Os moradores ficaram dois meses sem pagar e agora veio acumulado, vão ter que pagar em dobro, se você não tinha para pagar o, que só dois, né? Com certeza, o IPTU, ele tem que ser arrecadado. Não tem essa promessa que, ah, nós não vamos cobrar IPTU, mentira. O IPTU tem que ser cobrado sempre, mas tem que se investir também quando se cobra o IPTU, investir em qualidade nas pessoas. Agora nós vemos a arrecadação do IPTU que nunca chega nos bairros. Nós estamos vendo uma casquinha de ovo sendo aplicada, que é com os royalties da Itaipu, e aí eu venho me dizer que vai, né, é com o dinheiro do povo. Mentira, esse dinheiro é da Itaipu, que já é um benefício nosso. Tem que se cobrar? Tem que se cobrar sim, né? Porque nós sabemos que é é um tributo, tem que pagar, mas também tem que ser investido nos moradores de Foz do Iguaçu e com qualidade. Sobre o transporte público, que é outra vergonha na cidade, eu sempre falo, em todas as rádios que eu vou, que o consórcio Sorriso ele acha que ele faz uma obrigação para os moradores da cidade. E não é bem assim, ele presta um serviço e tinha sim que ser um serviço de qualidade. Eu, como prefeito da cidade, se chegar lá e se Deus quiser vou chegar, vou rever os contratos e se fizeram o que fizeram esse ano com certeza vai ser quebrado e vamos abrir licitação para que venham novas Empresas. Também, Nélio, não é mentira minha, já fui em outras cidades, vou dizer, vamos reduzir a passagem. Porque hoje aqui em Foz do Gosto é cobrada uma passagem altíssima para um serviço de péssima qualidade. Os moradores sofrem todos os dias dentro dos ônibus, e nos domingo nós iremos reduzir a passagem em mais de 50%, para que as famílias, as pessoas mais humildes, possam fazer visitas nos nossos pontos turísticos, visitar as famílias, e é assim que tem que ser, valorizar o morador da cidade. Não contratos milionários, porque são meus amigos, eu não posso quebrar o contrato, e isso vai acabar. Por isso que estamos entrando sozinhos, eu e meu vice, sem conchavos. Chegando lá, vai ser do nosso jeito e do jeito da população.
2: A redução da passagem seria compensada como?
1: Com os royalties da Itaipu, que é um orçamento livre e nós podemos investir na população.
0: Agora são 12 horas e 21 minutos com 40 segundos. É o contraponto da Rádio Cultura que nós estamos apresentando e entrevistando Tatiana Efrut, candidata a prefeita, aqui em Foz do Iguaçu. Cida, qual claro. a pergunta que você quer fazer?
4: Eu vou para a questão social. A gente tem... E daí está ligado também à saúde, né? Uma coisa é ligada à outra, pandemia, saúde, ação social. A gente tem falado com o representante da prefeitura com relação apoio à criança e adolescente. Nós tivemos a conferência estadual de assistência social, que vai ser, foi deliberada e vai para a nacional. E a gente tem visto reclamatória de tempo já de falta de apoio do governo federal, do governo estadual, para ações sociais que atendam a criança e o adolescente. O que, que a senhora tem de proposta a respeito disso, já que tem uma demanda aí nessa questão que está há muito tempo, já dita e redita por várias vezes pela própria Prefeitura de Foz.
1: É. É, hoje nós temos uma Secretaria da, da Juventude que não funciona para nada, né? o orçamento de um milhão, nós vemos que é só para pagar a folha de novo dos funcionários, né? os comissionados, que de carreira tem tem direito de receber e estão trabalhando. Mas assim, o que eu vejo, se daqui aqui a assistente social de Foz do Iguaçu ela é muito omissa em vários aspectos. São adolescentes que não têm um curso profissionalizante, são adolescentes que estão é, ociosos em casa. Eu estive na, na pa essa semana e aí, eu, eu assinei uma carta de compromisso com eles. Que as jovens, quando engravidam, elas não têm, têm sequer o pré-natal direito. E, e aqui em Foz do Iguaçu, e eu não sei se vocês sabem, a gente está diante de uma uma epidemia de sífilis e de HIV também. Então, muitas pessoas. eu é, Com certeza, nós vamos buscar a ajuda do governo estadual, do governo federal, porque se nós não olharmos para os nossos jovens hoje, dando atenção, curso profissionalizante, depois de terminar o ensino médio. Muitos estão indo embora e outros estão ficando pela estrada, muitas vezes, assim, na dogradição, ou indo preso, ou, né, ou morrendo. Então, é isso que nós temos que mudar, dar atenção. Porque quando está atenção no básico, uma gestante engravidou ali uma adolescente, vamos fazer um pré-natal digno. E na saúde? Na saúde pegando o gancho ali da, da epidemia que estamos tendo na cidade, também de dengue, em dois meses foram 88 casos, isso já vem se arrastando desde o começo do ano, né, que já poderia ter feito alguma coisa, porque não é de hoje que nós sabemos que a dengue está em Foz do Iguaçu, falta uma fiscalização, falta realmente um plano para acabar, ah, mas as pessoas não cuidam dos terrenos, mas a prefeitura também não fiscaliza direito. A saúde de Foz do Iguaçu hoje é só enxuga gelo, Enxuga gelo, enxuga gelo, não trabalha, não dá atenção para os moradores de Foz do Iguaçu. Quando o prefeito assume, gente, ele tem que dar atenção para os iguaçuenses da cidade. Começar na saúde básica, Cida, que é o básico. Posto de saúde com médicos. No meu plano de governo, até aqui, é médico das sete da manhã às 22 horas da noite. Ah, mas de onde você vai arrancar dinheiro? Nós vamos tirar o dinheiro dos contratos milionários que foram feitos no começo do ano, por exemplo de 30 milhões de reais, com alguns médicos. E isso vai acabar com toda certeza. A minha meta é dar atenção básica, que é o que o prefeito tem que fazer. Hoje nós atendemos a nona regional, aqui em Foz do Iguaçu. O governo do estado, muitas vezes, né, não colabora muito, mas nós vamos regionalizar o hospital municipal ou fazer um hospital universitário para conseguir atender só os moradores com mais atenção de Foz do Iguaçu, que hoje é um descaso. As filas são gigantescas, exames eletivos, que não, é, é, cirurgias eletivas que não são feitas. Eu visitei uma senhora essa semana que ela está com uma hérnia, há mais de cinco anos não consegue fazer cirurgia porque o Covid está aí. Pois é, mas o Covid chegou esse ano e os outros anos. Me desculpe, mas uma senhora lá do, do condomínio, é, Lago, do, lá da Lagoa Dourada, Gente, uma transvaginal, vocês me desculpem, 120 reais, nós mulheres sabemos a importância desse exame, está na fila há três anos esperando, é o básico, nós temos que acabar com essa fila gigantesca, o orçamento nós temos para isso e com toda certeza vamos fazer o um hospital municipal, um hospital regional, universitário porque até medicina nós temos em Foz do Iguaçu e não valorizamos eles, vamos mudar essa realidade.
0: 12 horas e 26 minutos uh, Tatiana, um, um assunto que me diz respeito, porque eu dentro da minha vida, eu muito participei é, aquilo que eu chamo de educação especial né? Me veio a lembrança Porque você falou assim, fui na Pai Isso. E, e eu noto Não é, infelizmente infelizmente Não é só um privilégio de Foz do Iguaçu Mas que não está não havendo A atenção necessária Entendeu? Para os portadores né, De alguma deficiência não. e tal. Caso específico da, das crianças ali Dos adolescentes que frequentam okay. a Pai né? São professoras guerreiras Fazem tripa a coração para poder levar a bom termo o ofício. Mas eu, eu imagino que o município podia ter mais ações.
1: Mais ações. Né? Para
0: integrar isso né? com com coisas específicas, o que, é que lhe parece?
1: O que me parece é um descaso, Nelson, porque você sempre escuta o poder público, seja estadual ou governo, né, estadual municipal, falando, vamos construir escolas estaduais, vamos construir escolas municipais, mas você nunca na sua vida você vai escutar, vamos construir uma escola especial para crianças especiais, dando uma atenção de verdade a essas crianças. Aí eu chego na pai elas vendem pizza, elas vendem várias coisas para poder suprir uma demanda que é do poder público, porque também são seres humanos. Há muitos anos eu vejo um descaso, porque parece que são pessoas invisíveis diante da sociedade. Não tem um preparo... As professoras, eu estive lá e eu falei, vocês são anjos de Deus na Terra, porque não é qualquer um, não é qualquer um que aceita cuidar, proteger essas crianças que tão, são tão abandonadas. Nós vamos, sim, dar uma atenção especial, porque eu, como mãe, os meus filhos, sabe... Tem todo o com muito amor. Você imagina aquelas crianças que muitas vezes as mães cansadas, né, é, tem que trazer para para pai, levar para casa. Muitas vezes o ônibus não é de segurança. Nós iremos mudar isso, Nelson, com toda certeza. E eu digo assim de coração e como mãe, nós temos que dar atenção para essas crianças, porque é, 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 é muito difícil para uma mãe, o, o, o pensamento dela como cuidar, e também, eu não sei se vocês sabem, muitas crianças quando nascem com esse problema, lá no Pai me disseram isso com um estudo, me comprovando, os médicos não dizem que a criança nasceu com problema, com algum, alguma... Algum, uma, com alguma
0: síndrome? Isso. E algum... vamos
1: dizer, uma criança com Down, vai para casa, o médico não fala. Aí na segunda, na terceira, na quarta, ou quando a criança vai para a escola, fala, olha, seu filho está com déficit, alguma coisa, e aí chega na pai. Mas aí já chega muito atrasado, porque tem que começar desde o começo a tratar a criança. Dando mais é, chances dela se recuperar ou ter mais chances na vida. Aí chegava depois de cinco anos. Aí já, então, isso nós temos que mudar, fazer um protocolo sim. Quando, e obrigar. Isso tem que ser lei. Quando a criança nascer com algum, algum probleminha, tem que sim colocar no, no documento, encaminhar para o médico especialista e mostrar que aquilo pode ser mudado ou tratado.
0: Ô, Tatiana, eu vou aproveitar para fazer uma homenagem, então, à pai, do seguinte, uma reclamação que eu tenho feito há, há anos, porque eu conheço bem, eu conheço bem ali a região, todo mundo sabe onde é que eu moro, todo mundo sabe que eu conheço bem. O problema do estacionamento, que Deus o tenha, seu Milton Rodrigues é que resolveu o problema do estacionamento lá da paz. Espero que a situação ainda continue a mesma. Quando chove Impossa a água, empossa a água ali em frente. Faz 208 mil anos que nós estamos pedindo, poxa, faz um, um valuzinho, qualquer coisa, para escoar essa água e não acontece, não tem jeito. Diga a PAI,
4: não. presidente da PAI, Leonardo, Isso. mandando aqui para a gente a carta que será entregue aos candidatos. Então, ele nos manda aqui o documento, vamos publicar. Então, a, a PAI vai chamar os candidatos para que a, a, ela está dizendo que já foi, chega para a gente aqui a carta que a PAI quer fazer. Um compromisso dos candidatos. Então, está aqui, presidente da PAI, agradecendo ele também sobre. São várias as reivindicações que ele fazem, é bastante extensa essa carta, desde transporte para, para as pessoas que são pessoas especiais que precisam de transporte mais adequado, uma série de informações, ele coloca na carta.
1: E não, não só pai, né, Nelson? Tem o nosso canto claro. também, que faz um trabalho muito bonito. Tem a, a CDD, que também já estive lá. É, é um dom que tem que ter todo o meu respeito a esses professores, ao, ao Leonardo. Muito obrigada por nos receber. É um prédio, a pai, totalmente precário sabe o chão, chão soltando aquela que, é de, taquinho que é de taquinho ainda, ainda soltando, soltando o, o forro caindo é onde que dá o poder público porque na verdade eles fazem uma obrigação para o município né? eles fazem uma obrigação então nós temos que dar respeito às entidades e ajudá-las
0: olha, nós poderíamos varar o tempo todo aqui discutindo esse assunto, porque é um assunto que as nove candidaturas, no teu caso você já foi lá, mas as nove candidaturas poderiam ir lá, porque uma das nove será vencedora, hum. entendeu uh, e aí pelo menos que se, fique sensibilizado enquanto administradores enquanto administradores, claro que a, que a história de chegar lá, ninguém chega lá chutando as crianças e Não. tal ai, ah, todo mundo passa a mão, vira as costas e esquece o problema. Quem quer fazer a última pergunta para a Tatiana? Você.
3: Eu quero saber se a, como que a senhora vê a questão de mobilidade urbana em Foz do Iguaçu, não de veículos, né? porque essa é a que sempre é a mais pensada. Mas Nós temos faixa de segurança embaixo de cruzamento com sinal de quatro tempos, onde o pedestre nunca tem a vez. Nós temos falta de ciclovias ou ciclovias que não se ligam. Né? Como que está isso no seu plano?
1: o gosto sempre atrás, né? se você vai em Cascavel você vê que é uma cidade evoluída e que tudo deu certo sempre atrasado, nós por sermos uma cidade turística, não temos nenhuma infraestrutura, é feita de horas coxa, vai lá, abre uma estrada, vai lá e arruma aquilo lá. Exemplo agora, que dividiram a cidade, fechando ali as vias que né, de passagem dos moradores dos outros bairros. Nós iremos rever isso, é, Dante, no meu plano de governo já tem é, ruas inteligentes, inclusive foi a frente par parlamentar de prefeitos, inclusive até o Paulo onde deve ter feito parte, é, mudando essa realidade, sabe, fazendo é, ruas mais largas, com acessibilidade porque nós somos uma cidade turística, porém não damos valor na cidade como um todo. Isso nós iremos mudar com toda certeza, Dante.
0: 12 e 30, 15 segundos para a senhora dar um tchau.
1: Muito obrigada, moradores de Foz do Iguaçu, por toda a receptividade que eu tenho, te, eh, tenho recebido, né, eh, onde eu passo. Muito obrigada por tudo. Conto com todos vocês. E também quero alertar sobre fake news. Eu sempre falo sobre isso porque nessa campanha vai ter muito nas redes sociais. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Conto com todos vocês. E agora o povo tem vez e voz e conto com todos vocês. Fiquem com Deus.
0: 12 horas e 33 minutos. Trinta e e quarenta. Tatiana, obrigado pela sua presença. Sucesso na sua caminhada aí uma bela discussão em favor do município de Foz do Iguaçu. Eu vou para o intervalo e eu volto. Muito obrigada. Eleições 2020. Seu voto tem poder. A Rádio Cultura de Foz do Iguaçu está reprisando
4: o programa Contraponto.